0: is de Eenvoud van Geluk-podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over wat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om wedding en ruimte te scheppen voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat vraagt om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert bij deze tweede aflevering over Ze Luisteren Niet. In de vorige aflevering heb ik je verschillende verschillende stappen met je gedeeld over wat je zou kunnen doen om veel meer impact te hebben. Waardoor je kinderen gewoon veel meer verantwoordelijkheid krijgen en ook bewust zijn van dat bepaalde keuzes consequenties hebben. Terwijl ik die aflevering uh, aan het voorbereiden was maakte ik allerlei aantekeningen en besefte ik ook van jeetje, er zitten zoveel lagen aan dit onderwerp. Ja, en wat ik met lagen bedoel, dat kan ik lastig uitleggen, maar het zit dus niet alleen maar in er moet gebeuren wat ik wil dat er gebeurt. En waarom lukt dat nou niet? Het zit dus niet alleen maar in dat jij je manier van opvoeden anders gaat doen. De vorige aflevering kan daar mogelijk wel bij geholpen hebben, maar het zit vaak Een aantal laagjes dieper. Bijvoorbeeld in waarom luistert een kind op een bepaalde manier een bepaald moment niet. Waar ik ook bijvoorbeeld vaak naar kijk, is waarom op dit moment. Uh, Maar wat zit er ook in jouw gedrag als ouder? Of niet zozeer alleen maar in het gedrag naar je kind, maar ook in het gedrag naar anderen. Hoe ga je over het algemeen om met bepaalde situaties? En dit vind ik ook de kracht van het eenvoud van geluk met opvoeden programma, dat ik jouw help om ook te kijken op die verschillende lagen, van wat kan er nou spelen waardoor je kind doet wat het doet, waardoor je kind dit gedrag laat zien. Dus ik heb gewoon op basis van alle gesprekken die ik met ouders heb gehad en alles wat ik zelf daarin aan research gedaan heb, heb ik zo gemerkt dat heel veel opvoedboeken, maar ook het consultatiebureau zo zitten op, de manier waarop jij opvoedt en ook op dat we onze kinderen gewoon in het gereel moeten zien te krijgen. Nou ja, en ik heb je natuurlijk in de vorige aflevering al met je gedeeld hoe ik kijk naar het niet luisteren van kinderen en over wat ons uiteindelijke perspectief is op wat we hopen dat ons kind wordt. Dus het beeld wat je hebt van jouw kind als 25-jarige, hoe wil je dat dat kind... Zich heeft gemanifesteerd, zich gedraagt, hoe het in het leven staat. Dat maakt zo'n verschil in hoe je vandaag de dag tegen je kind praat. Als je kind dan gewoon klakkeloos, braaf, alles moet doen wat jij zegt... Ja, dan krijg je niet een zelfredzaam kind wat kan vertrouwen op zijn eigen oordeelsvermogen... en van zichzelf houdt, stevig staat in het leven. Dus ik denk dat we niet zo gebaat zijn bij kinderen die gewoon klakkeloos doen wat wij zeggen... En het zit er dus ook niet zo in dat we in opvoeden bezig zouden moeten zijn met dat ons kind zich moet schikken naar hoe wij het willen. En dat zie ik dus toch gewoon best wel vaak gebeuren nog in de adviezen die ook mijn mede vakgenoten nog wel geven. Dat het er wat mij betreft er vaak over gaat over een, een soort dualiteit tussen ouders en kind. En kinderen zich op de een of andere manier moeten schikken. Dat kinderen gezien worden als lastig. En dat die eronder gehouden moet worden. Dat is natuurlijk ook zonder te generaliseren. Maar echt wel hoe wij zijn opgevoed vaak. Dat ouders zijn de baas. En kinderen moeten luisteren. En dat zit er toch ook nog in bij velen van ons. Ik heb je vorige keer al uitgenodigd om niet meer de baas te zijn. Maar veel meer wel een autoriteit te zijn. En daarin op de juiste momenten wel... Impact te hebben, maar niet klakkeloos luisterende kindjes willen maken. Maar ik kan bij wijze van spreken nog drie uur praten over welke lagen er ongeveer zitten in het niet luisteren of welk ander gedrag ook hoor. En ik ga je in deze aflevering wat meer meenemen in die verschillende perspectieven omdat in die verschillende perspectieven ook de antwoorden liggen, mogelijk... van wat er bij jou in jouw gezin kan spelen. Dat kan namelijk in elk gezin weer anders zijn. En ik vertrouw erop dat, terwijl ik deel op welke manieren je er allemaal naar kan kijken... jij op een gegeven moment een soort resonantie voelt, dus dat je ergens op aangaat... of dat nou een negatieve zin is, namelijk dat je denkt... oh jee, ja, dit is echt zo bij ons, bij ons aan de hand... Of juist, oh, ja, dit is het. maakt me niet uit op welke manier. Maar jij zult merken of iets resoneert of niet. Nou, die verschillende manieren van kijken naar wat zou er nou kunnen spelen, daar ga ik je nu even in meenemen. De allereerste is eigenlijk, uh, in het algemeen is dit mooi om te doen. Als je bepaald gedrag bij je kind ziet, wat je niet wil. Ik kijk dan altijd als eerste naar mezelf. Wat, hoe doe ik dat eigenlijk? Nou, als het dan gaat over niet luisteren. Als jouw kind niet luistert, luister jij wel. En dan bedoel ik niet dat je klakkeloos allerlei opdrachten van je kind moet gaan uitvoeren nu. Maar wel, ja stel je voor hè, um, dat jouw partner jouw... Iets vraagt, omdat je ik noem het, uh, iets stelselmatig niet doet, of verkeerd doet, weet ik veel. En jij meteen terugkomt met uh, ja, een soort excuusje of een, 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 een snoutje, weet ik het. Maar nou ja, je partner observeert als het ware. Dan leert jouw kind van een afstandje kijkend. Hmm, dus als je commentaar krijgt, dan kan je het gewoon meteen naast je neerleggen. Doe je gewoon onaardig en dan ga je weer door. Wij vinden dat soms gewoon heel normaal, omdat we vinden dat onze partner moeilijk doet. Dus joh, laat even. Um, maar ja, die laat even, die voelt je kind ook op het moment dat jij misschien iets wil. Een ander voorbeeld is dat, stel je voor dat je kind zegt, ik vind paprika niet lekker. Dan is de kans groot dat het in jouw hoofd aankomt in het vakje, oh jee, je gaat weer niet eten. Je moet genoeg eten. En je van daaruit ook reageert van... Ja, je moet in ieder geval wel iets eten en dan eet je de andere dingen maar en dan ga je daarop in. Bij jou komt het dus in het vakje, ze moeten genoeg eten. Maar jouw kind heeft het helemaal niet over het onderwerp een volle maag. Jouw kind heeft het over smaak en over voorkeuren. En... Als je echt luistert, dan heb je vervolgens een gesprek over: hey, Hou jij niet van paprika? Dat is interessant. Dus op dit moment zegt jouw mond dat dat niet lekker is. Dat is super interessant. Want we weten inmiddels dat over drie weken zijn jouw smaakpapillen weer helemaal anders. Dat is nou zo interessant namelijk aan kinderen. Dat is bij ons volwassenen super saai geworden, want wij vinden alles gewoon soort van hetzelfde. Dus wat we lekker vinden, vinden we. Lekker en wat we niet meer lekker vinden, vinden we niet lekker. Dat verandert eigenlijk niet meer. Maar bij jullie is het zo interessant. Bij jullie kan het iedere drie weken weer anders zijn. Ik ben echt super benieuwd hoe dat over drie weken is. Jij ook? Mooi hiervan is dat je kind ook nieuwsgierig wordt. Hm. Ga ik over drie weken nog eens een keer die paprika proberen? Of ik blijf het gewoon iedere week proberen. Kijken wanneer het verandert. En jij hoeft niet meteen je hele menu vanaf nu aan te passen. Of een lijstje aan te maken van welke dingen je kind wel en niet lekker vindt. Want. Dat ga je vanzelf wel weer ontdekken. Het interessante is dat je dan een gesprek hebt over waar je kind het over heeft. En dan heb je echt geluisterd. Dit is misschien een illustratief voorbeeld voor hoe wij soms als ouders totaal de plank misslaan. En heel goed bedoeld natuurlijk, met alle goede zorg. Want je wil graag dat je kind gezond eet, opgroeit, voldoende eet, whatever. En nou ja, Zo zijn er natuurlijk tal van voorbeelden waarin we... Niet echt ingaan op waar ons kind het over heeft. Los natuurlijk nog even van die momenten dat ja, we ons kind als het ware een beetje wegwimpelen. Hè? Dat, dat je kind op je afkomt en zegt mama kijk eens deze tekening. En dan zeg oh ja ja mooi en dan vervolgens met ze heel snel weer doorgaat op je telefoon of met koken weet ik veel. En dat zijn natuurlijk de momenten van aandacht. En daarvoor moest ik denken aan een, uh, een situatie van mijn oudste zoon die toen vijf jaar was... En het was juist een opvallend moment, omdat dit een kind is wat eigenlijk gewoon doorgaans super relaxed is. En en meewerkt, blij was al van jongs af aan. Gewoon, dat is echt een easy going. Die maakt zich niet zo druk om dingen. Maar hij was vijf jaar. Ik ging op een gegeven moment voor me staan. Met gebalde vuistjes, grote blauwe ogen keek hij me aan. Mama! Als jij niet naar mij luistert, dan luister ik niet naar jou. En toen bleef hij me zo uitdagend aankijken en ik keek hem alleen maar terug aan en ik dacht, je hebt helemaal gelijk, want ik besefte, ik ben er gewoon niet. Ik luister gewoon helemaal niet naar jou. En ik vond het zo schitterend hoe hij dat zo eigenwijzig dacht, ik ben er helemaal klaar mee. Moet je nagaan, <laughs> lang ik al niet geluisterd had, want voordat dit kind een keer van zich laat horen, zeker als je vijf bent. Ik bedoel, hoeveel vijfjarigen zeggen dit? Dus ik ik heb het nog steeds zo vaak, dat als ik er niet helemaal in aandacht ben, dat ik besef, luister ik wel echt. Dat is voor mij een ongelooflijk waardevol moment geweest, omdat ik het ook nooit meer vergeten ben, en eigenlijk nog iedere dag bij me draag. Zeker bij hem, euh, besef ik vaak van, kom op, even echt aandacht voor hem erbij en ja, ga ik echt in op de verhalen van mijn kinderen of luister ik een soort terloops? Nou ja, misschien ben ik de enige die hier zo slecht in is soms, maar ja, in het leven wat we hebben, in het werk wat we hebben, in alle dingen die we zelf voor onszelf willen doen en leuk vinden, ons huishouden, opvoeden, geregel, ja, is er gewoon veel. Dus we kunnen dat onszelf ergens niet kwalijk nemen en tegelijk vind ik ook dat we ons kind mogen gunnen dat we, als ze iets vertellen, dat we er ook in aandacht bij zijn en wel echt luisteren. En dat brengt me ook op het volgende onderwerp. En voor mijn gevoel misschien wel de allerbelangrijkste. En dat is dat in situaties waarin kinderen maar doorrazen en op die momenten van naar bed gaan of naar school gaan, of weet ik veel, op bepaalde belangrijke momenten dat je merkt, ik drink totaal niet meer tot mijn kind door, dan is het heel vaak aan de orde dat de verbinding ontbreekt. Verbinding tussen jou en je kind ontbreekt, dat er niet een echte verbinding is, dat je gewoon het leven doet, de routines doet, maar niet niet echt aanwezig bent in die verbinding. En de oorzaak daarvan, het diepere laagje, dat dat heel vaak komt doordat de verbinding met jezelf ontbreekt. Dat jij niet beschikbaar bent voor jou. Uh, En wat bedoel ik daarmee? Wanneer we deep down gewoon niet zo heel gelukkig zijn met hoe we leven. Wat onze omstandigheden zijn, de baan die we hebben. Of wanneer we... Van van onze dierbaren allerlei dingen accepteren die eigenlijk te ver gaan. Of wanneer we uh, heel druk zijn in ons werk en maar doordenderen en doordenderen en doordenderen. om dingen maar voor elkaar te krijgen, zowel in ons gezin als in het werk. Dan zijn dat allerlei manieren waarop jij als het ware weg bent gelopen bij jezelf. Waarop jij niet in contact bent met jouw meest innerlijke, krachtige stuk. Dat het altijd weet. Om het maar vol te houden, om maar door te gaan, lopen we als het ware bij dat stuk van onszelf weg. En op het moment dat wij niet meer in goed contact zijn met onszelf, als we niet echt gelukkig zijn, als we niet bevlogen aan het werk zijn, als we niet voldoende rust hebben, als we niet geregeld contact maken met onszelf, dat is waarom ik altijd zeg, ga iedere dag mediteren. Log je genoeg in bij jezelf, noem ik dat, om echt contact met jezelf te hebben en te voelen hoe gaat het eigenlijk met mij. Pas als je zelf de verbinding met jou hebt, kun je de verbinding met een ander aangaan. Uh, En dat lijkt altijd een dooddoener, maar dit is echt zo. En je kind voelt het. Je kinderen zijn als geen ander in staat door hoe gevoelig ze zijn en, en door alles wat zij op een dag Meemaken, zij zijn experts geworden op jou, over jou. Want zij zien jou het meest. En ze hebben al lang al door wanneer er iets niet klopt, of wanneer jij eigenlijk verdrietig bent, maar het niet wil laten zien. Want Ze kijken namelijk de hele dag naar je. Dus zij hebben dat door, dat jij er niet helemaal bent. Uh, maar daarin, dus als jij de verbinding met jezelf mist dan kan je dus ook niet de volle verbinding aangaan met je kind. Want dan ga je de verbinding met je kind aan vanuit dat hardwerkende, doorrazende stuk. Of vanuit dat enorm aangepaste stuk, waarin je hoopt iedereen maar tevreden te houden. Maar dan heb je niet echt contact met jou. En heel vaak, wanneer onze kinderen totaal niet meer luisteren, als ik dat in gezinnen zie, dan zie ik heel vaak dat ik daar mag beginnen. Bij die ouders om te zorgen dat ze eerst weer teruggaan naar zichzelf. Dit is ook waarin mijn nieuwe programma radicaal verschil maakt met het huidige eenvoud van geluk met opvoedenprogramma. Omdat ik een heel groot deel hiervan uh, met jou aanga. Veel meer bewust van wat doe ik eigenlijk en wat mag ik bij mezelf eerst doen. Voordat ik uh, ga kijken naar hoe is mijn opvoeding. En Voordat ik ga kijken naar zit het probleem met mijn kind, of daar zit vaak ook in gedrag van alles wat jouw kind nodig heeft, zeker, gaan we ook doen. Maar dit is een van de belangrijke dingen die ik merk dat essentieel zijn vandaag de dag. We willen het ongelooflijk goed doen, onze kinderen zijn het allerbelangrijkste voor ons en tegelijk doen we in die poging om hen het beste te geven dingen die helemaal niet helpend zijn voor je kind en ook niet voor jezelf. Dus is het belangrijk om te kijken waar verlies ik de verbinding met mezelf en waar kan ik die verbinding in met mezelf eerst herstellen om vervolgens weer met mijn kind veel meer aanwezig te zijn. Als jij in standje overleven staat, kun je niet in volle aandacht bij je kind zijn. En dan krijg je dus ook weer het perspectief, wat ik net noemde, dan kan je dus ook niet echt luisteren. Want dan ben jij bezig met volle magen, met verantwoordelijkheid, met dingen voor elkaar krijgen, enzovoort. Maar dan ben je niet echt aanwezig. Datzelfde geldt bijvoorbeeld als jij eigenlijk verdrietig bent, of ergens heel erg van baalt, of ergens zorgen over maakt. Dan zeg ik ook altijd van, dat je kan veel beter tegen je kind zeggen dat er iets speelt... ...en dat jij heel goed in staat bent om dat zelf op te lossen... ...en dat je anders papa of mama, je partner hebt om je daarin te helpen... ...of je vriendinnen of je vrienden. Maar dat zij dat niet hoeven oplossen, maar dat het wel speelt. Want jouw kind voelt namelijk dat je popkast zit te spelen. Want kinderen voelen alles. Dus het, je kan wel zeggen, ja, dat wil ik bij mijn kinderen weghouden... ...maar dat kan niet, per definitie niet, want ze voelen het. Dus dan kan je maar beter eerlijk zijn over je... Goh, je merkt het misschien, dat ik een beetje... Nou, dat ik er niet helemaal bij ben, uh, maar dat komt omdat ik wat dingetjes heb waar ik me zorgen over maak of waar mama verdrietig over is. Nou, het is misschien wel goed dat je het weet, want dan weet je waarom ik er niet helemaal bij ben. Grappig genoeg is juist als je toegeeft, ik ben er niet helemaal bij, heb je de volle verbinding met je kind. En dan kan je kind, dat is grappig wat er onmiddellijk gebeurt als jij je kind echt ontslaat van enige verantwoordelijkheid en wel erkent dat het speelt. Dan kan je kind gewoon opgelucht ademhalen en die gaat gewoon weer lekker spelen. Dat doet je kind niet als je het niet noemt. Want dan denkt je kind ergens, heb ik soms iets verkeerd gedaan? Wat speelt er? Had ik liever moeten zijn? Um, maar gaat dan vanuit de stress uiteindelijk gewoon totaal niet meer luisteren, doorrazen, gekke dingen doen. Mocht je overigens nu op de achtergrond iets horen, dan is dat de regen die met bakken uit de lucht komt. Ik ben blij dat mijn vakantie nog niet begonnen is. <lacht> dat ik hier nog lekker podcast zit op te nemen. Want het is weer zover. Het is al dagen regen. Maar dat terzijde, dus mocht je een gek geluid op de achtergrond horen. Misschien vind je het helemaal geen gek geluid, denk je van, nou, ik ben het inmiddels wel gewend, al die regen, ik herken het onmiddellijk. Dus ja, dit is echt denk ik wel een enorm belangrijk uh, factor uh, in al die momenten dat onze kinderen niet luisteren van, goh, zijn we er echt? En om er echt te kunnen zijn, hebben we die verbinding met onszelf nodig. Dat is ook een van de redenen waarom ik heel bewust en persoonlijke ontwikkeling, programma's doe en sessies doe en ook opvoeden doe. Omdat ik geloof dat het een het ander niet uitsluit. En hetzelfde geldt voor dat ik mensen nog steeds graag help bij hun passies volgen en, en de juiste loopbaankeuzes maken. Omdat ik heb gewoon heel vaak gezien wat het effect is van ouders die werk doen wat ze niet echt leuk vinden. Wat het effect daarvan is op de kinderen. Ja, en je mag denk ik je kind voorleven dat je het, het mooiste uit het leven houdt voor jou. En daarin misschien soms wat dapper zijn en bepaalde stappen gaan nemen, maar in elk geval de moed hebben om te gaan onderzoeken. Nou, ben ik echt mezelf, ben ik echt vol in contact met wie ik werkelijk ben? Of mag ik daarin nog iets gaan betekenen voor mezelf en voor mijn kinderen? Een andere reden dat kinderen niet luisteren, Dat zit hem in het uitdagende stuk daarvan. Ik uh, sprak met de vorige aflevering over die moeder met dat dat bedritueel, waar die kinderen gewoon uitdagend uh, heen en weer rennen. Ik heb ook in een eerdere post gedeeld over een kind wat gewoon niet het zwembad uitkwam. En wat uiteindelijk, toen moeder zei, je moet er nu uitkomen, eruit kwam. Een rondje rond het zwembad rennen, langs moeder rennen en vervolgens weer het zwembad insprong. Dat zijn momenten waarin we ons echt uitgedaagd voelen hè, door onze kinderen. En dat is dan waarschijnlijk ook zo. Hoe ik naar dat soort situaties kijk, is altijd vanuit het perspectief van de krachtmeter. Krachtmeters zijn kinderen die, als het ware, in hun gedrag checken of jij stevig genoeg staat. Dat doen niet alle kinderen overigens. Uh, maar het zijn vaak. Als ik in de al die jaren dat ik krachtmetisch tegenkwam. Het zijn vaak de kinderen die zelf zoveel kracht hebben, zoveel power in zich hebben en zo duidelijk iets vinden of iets afschuwelijk vinden of iets per se willen. Dus heel veel strong-willed children noemen ze die ook wel. Dat zijn kinderen die zo onder de indruk zijn van hun eigen kracht, dat ze het heel erg hard nodig hebben dat hun ouders krachtig zijn. Zodat deze krachtige kindjes zich veilig voelen bij iemand die stevig staat. Want een kind is op dat moment nog in zijn ontwikkeling en voelt de vurigheid, voelt de kracht in zichzelf. Maar vindt dat ook op een bepaalde manier heel spannend en heeft dus van de ouders nodig dat die stevig staan om te demonstreren hoe je dat doet, hoe je op die manier leeft. En hoe checken ze dat? Dat is door uit te dagen, door heel driftig te worden, door het tegenovergestelde te doen, van veiligheid zoeken. Dus ze gaan juist in al hun geprik en en gedrag en, en alles wat ze doen, checken, sta jij daar? Sta je stevig? Kan je mij aan? En stevig staan betekent vanuit volledige rust zeggen, dit gaan we niet doen. Je kunt op je kop gaan staan, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Of, zoals het voorbeeld van het zwembad, gewoon weglopen na een opmerking gemaakt te hebben van, je weet wat mijn verwachting was, ik heb je duidelijk gemaakt dat ik wil dat je uit dat zwembad komt. Doe je dat niet, dan bespreek ik later de gevolgen. En dan loop je gewoon weg. Je laat je niet gek maken, je gaat niet achter je kind aan zwemmen. Je doet niks, je loopt gewoon weg met volledige kalmte. En wat mij betreft mag je aan de binnenkant koken. Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Maar als je het maar niet laat zien. Dat is ook een beetje de scène die ik ooit gehad heb in de supermarkt. Dat mijn kind, zoals elk kind denk ik op termijn doet, op de grond ging liggen krijzen omdat hij iets niet kreeg. Ik alleen nog naar hem keek en zei van, wat mij betreft heb je nog één kans om op te staan, anders loop ik nu door. Nou, hij bleef gillen, kruisen op de grond liggen. Dus toen ben ik naar de kassa gelopen en heb ik stoïcijns mijn boodschapjes op de band gelegd. En ging ik afrekenen waarop iemand naast mij zei, jeetje, wat knap dat je zoveel rust hebt. Ik zeg, "Hm aan de buitenkant. Want aan de binnenkant dacht ik echt, werk gewoon even mee. Maar als je kind het maar niet ziet. Uh, en ja, natuurlijk voelen ze heus wel aan jou. En net als, het, als je verdrietig bent, dat er van alles speelt. Maar als jij maar stevig staat. Als jij maar rustig uitstraalt. Ik laat me door jou niet gek maken. Ik ben hier. Al, want je bent nu die veiligheid eigenlijk aan het zoeken bij mij. En die geef ik je. Door zelf rustig te blijven. En door heldere kop te houden. En te weten wat ik moet doen. Dus, als je kind de boel afbreekt, ben jij dan nog oké? Okay? Of stort je in van wanhoop en van vermoeidheid en van verdriet en van machteloosheid? Breek je? Of verlies je jezelf in woede? Want ook dan sta je er niet, ook dan sta je niet stevig. Want dan heb je dus kennelijk je woede nodig om overeind te blijven en om, het, om jezelf te redden in die situatie. Dat is precies waar een krachtmeter naar op zoek is. Sta jij stevig vanuit rust, kalmte en zekerheid en kun je mij opvangen in mijn angst dat ik te veel ben of mijn eigen kracht niet ken? Nogmaals, stevig staan betekent dus niet nog meer regels, nog meer boosheid, nog meer strengheid, nog meer kaders. Nee, stevig staan betekent dat jij gewoon niet omvalt als je kind heel veel is. Nou weer een perspectief. Nummer drie was dit. Een andere die heel erg vaak te maken heeft met luisteren gaat ook over over die doelen waar ik in de vorige aflevering over had. Stel je voor, jouw doel is ik wil dat jullie op tijd gaan slapen. Moet dat dan ook, gaat het luisteren dan ook over dat het op jouw manier moet. Dus Als jouw ultieme doel is, ik wil jullie op tijd gaan slapen, mag dat dan ook op hun manier? Dus mag het zo zijn dat ze eerst in bad gaan en dan pas hun tanden poetsen? Of mogen ze twee verhaaltjes en niet kletsen? Of bepaal jij dat ritme? Bepaal jij, we gaan eerst tanden poetsen, dan in bad, dan boekje lezen, dan nog even kletsen. Daar gaan kinderen vaak een beetje van rellen. Die willen het gewoon ook een beetje op hun eigen manier. Die willen hun eigen inbreng kunnen hebben. En als ze dat niet krijgen, dan voelen ze zich niet gehoord. dan gaan ze een beetje protesteren. Dus dan gaan ze of moeilijk doen, waardoor jij niet toekomt aan jouw manier. En al helemaal niet aan je doel toekomt. Of ze gaan hun eigen manier er gewoon doorheen drukken. uh, Op een onprettige manier. Dus dit perspectief gaat heel erg over, gaat het om jouw manier of mag het ook op hun manier? Maar je doel blijft hetzelfde als jouw doel is, we moeten op tijd op school zijn. En dat betekent dus dat jullie, dat en jouw manier is dan, jullie moeten ochtends opschieten, jullie moeten opstaan als ik het zeg, jullie moeten um, eerst aankleden, dan snel dat, dan snel dat, we moeten gewoon tempo hoog en door, want we moeten opschieten. Maar wat nou als hun manier is, dit gaat mij veel te snel in de ochtend, ik wil een half uur eerder opstaan. Dan zeg jij misschien, ja, hallo, ik uh, ben al moe genoeg, ik wil gewoon eventjes, uh, voor zeven dan ga ik gewoon niet opstaan, noem maar wat. Wat nou als het voor jouw kind helpt, of oh, jouw kinderen helpt, om om half zeven op te staan? Dat ze dan lekker op hun gemakje rustig wakker kunnen worden, al tandenpoetsend, al aankledend, dat het niet in zo'n, meteen zo'n red race hoeft te komen mag dat dan ook op hun manier, als jij je doel van op tijd naar school, uh, bereikt daarmee. Anderf, iets wat ik vaak zie is, jouw doel is dat je kinderen gezond eet. eten. Um, maar wat ik dan vaak zie gebeuren is dat ouders zeggen, ik moet er altijd om lachen, want ik krijg er meteen jeuk van, um, eerst een hapje vlees, dan een hapje aardappel, dan een hapje groente. En dan doe je weer een hapje vlees, en dan een hapje aardappel, en dan weer een hapje groente. Je bent de broccoli vergeten. Eerst nog broccoli, en dan mag je door weer naar het hapje vlees. Nou, ik, ik weet niet hoe dit voor jullie klinkt. Voor mij klinkt dit als horror. De ellende is dat heel veel ouders dit doen. Kinderen vinden dit ook horror, kan ik je zeggen. Die willen niet dat jij je ermee bemoeit. Dat is ook een van de dingen die ik benoem in de module Help mijn kind te eten. Bemoei je er niet mee. Ook op die manier luister je naar je kind door te kijken naar wat is zijn of haar manier om voldoende gezond te eten. En jouw doel is dus, ik wil dat je gezond eet, laat het hen op hun manier doen. Dus dat ze zelf mogen kiezen wat, wanneer, hoe. En als het dus in een bepaalde periode paprika gewoon niet helemaal ding is, dat ze dat dan gewoon mogen laten liggen. Dus je ziet dat... Er heel veel gewonnen is als jij constant, en daar heb ik natuurlijk vorige aflevering ook over gehad, als je constant het doel voor ogen houdt, maar dat je wel ruimte schept voor de eigenheid van je kind. Wees je dus bewust hoe vaak je achteruit mag stappen. En dat je echt je kind laat bepalen wat zijn of haar manier is, hoe die het prettig vindt, wat werkt, wat niet werkt. Dat is ook luisteren naar je kind. Dus dan gaat het helemaal niet eens om boorden, dan gaat het gewoon over ruimte scheppen. En kinderen... ...die die ruimte niet voelen... ...als het constant... ...ja, als heel veel dingen voor hen bepaald worden... ...dan dan verdwijnt die eigenheid een beetje... ...maar dan komt er wel een soort opstand... ...want die kinderen zijn vaak nog veel beter in contact met zichzelf... ...die verbinding met zichzelf waar ik het eerder over had... ...en die gaan dus in hun gedrag laten zien... ...dat is niet oké voor mij. Dat gaat natuurlijk allemaal niet bewust... ...maar onbewust zal die ziel zich als het ware vrij vechten... En op andere vlakken, dus totaal niet meer gehoorzamen, omdat ze gewoon te, te veel voor ze bepaald worden. En dan willen ze op een bepaalde manier ook impact hebben en ook kunnen bepalen. Dus daar gaat het heel erg om: ruimte creëren. Een ander vlak waar kinderen op een gegeven moment niet meer gaan luisteren. En het is eigenlijk best wel voor de hand liggende, waar we vaak helemaal niet aan denken. Is als wij te veel praten, heel veel kinderen kunnen helemaal niks met onze verbale watervallen. Dus even ongenuanceerd gezegd. Kijk eens eventjes naar... Als jij iets overbrengt naar je kind. Als je iets wil zeggen tegen je kind. Hoeveel woorden gebruik jij daar dan voor? Als jij wil dat ze om acht uur in bed liggen. Hoe uitgebreid gaat dat? Ik ben nogal verbaal aangelegd. Misschien waarom ik ook een podcast ben begonnen. Waarom ik op een gegeven moment die 2000 tekens van Instagram niet zo heel veel meer kon. Omdat ik dacht, ik heb meer tekst nodig. Maar dat is ook zeker iets waar ik soms echt over mezelf denk. Shut up. Keep it simple. Ik, ik praat echt te veel tegen die kinderen. En ik zie ze gewoon ter plekke afhaken. En dan nog, ga, ga ik nog meer praten. Ken je dat? Dus, nou ja, eventjes een... Uh, uh, Een tikje openheid. Ja, ik ik moet daar voortdurend op letten. Ik denk dat er heel veel uitleg nodig is en die is helemaal niet nodig. Die kinderen zijn echt niet achterlijk. Achter in bed is best duidelijk. Hoef je niet heel veel woorden aan vuil te maken. Dus kijk eens even voor jezelf waar jij het veel simpeler kunt houden. En zeg ook net als ik af en toe tegen jezelf. Shut up. Gewoon sealed, Keep it simple. One thing at a time. Ja, dat is ook, ook iets dat je in vijf minuten tijd drie dingen wil bijbrengen bij je kinderen. Gaat niet, is veel te veel. Dus kijk even naar de hoeveelheid die er op je kind afkomt. Hoeveelheid aan instructies, hoeveelheid aan woorden. Dat is ook iets wat mijn oudste zoon op een gegeven moment tegen me zei. Zeker als je kinderen hebt met een beetje ADHD of ADD. Mama, dit is gewoon te veel. Dus als je me wil helpen en als je wil dat het opschiet... dan moet je gewoon één ding tegelijk zeggen... want dat constant maar herhalen heeft echt geen enkel zin. Dacht ik, oh ja, fair point. Um, dus ik ben er af en toe blij dat ik wat pointers krijg van mijn kinderen. Dat ik denk, oh ja, sorry, uh, ik hou mijn mond. Ik vind dat dus heel prettig. Ik ben ook blij dat, doordat ik denk ik ook ervoor opensta... en prima commentaar kan hebben van mijn kinderen... dat ik ook die uitwisseling heb. En die is me gewoon ook zeer dierbaar... Maar niet iedereen heeft dat. En uh, heel veel mensen vinden dat ook best wel spannend. En die vinden dat hun kind tegenspreekt of zo. Ja, ik heb liever dat ze met en me tegenspreken en me helpen. Want we moeten toch ook een beetje samen doen, dat opvoeden. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus ik denk ook dat dat misschien wel een van de redenen is dat ik... Um, van mezelf vind dat ik dat opvoeden en ouderbegeleiding goed kan. Omdat ik oprecht open sta en altijd heb gestaan voor... Wat een kind nodig heeft, maar zeker ook waar wij als ouders de plank een beetje misslaan. Waar we wel met die lichtheid. En ik hoop dat je ook die hoort nu in deze aflevering van het is allemaal niet zo erg. We, weet je, we hebben dit nog nooit eerder gedaan. Dus gun jezelf dat je gewoon fouten maakt en dat je met een glimlach zegt. Oh ja, sorry, um, ga ik even anders doen. Of dank je wel voor deze aanwijzing, deze podcast of deze opmerking van een kind. Uh, hier kan ik wat mee. Als we open blijven staan voor dat soort signalen en durven onderzoeken wat er in ons misschien speelt waardoor ons kind niet luistert, ja, dat is dan echt volgens mij de kortste weg naar dat het weer stroomt. Dus, nou dan, dat is misschien wel het laatste laagje. Durf je echt te luisteren naar jezelf en durf je te luisteren naar de waarheid? Kan je echt kijken naar wat er nodig is? En vind je het oké? om het niet goed te doen. Want als je het oké okay vindt om het niet goed te doen, dan is het veel makkelijker bijsturen dan wanneer je vindt dat je het ongelooflijk goed doet terwijl je deep down weet. Ik sla de plank misschien een beetje mis of ik heb niet echt oog voor wat mijn kind nodig heeft of wat mijn kind aangeeft. Ja, en tot slot ga er maar vanuit dat een gezond, gelukkig kind enerzijds heel graag meewerkt, het samen met jou doet, en anderzijds ook juist gezond is in het uh, ontdekken van zichzelf. En dat ontdekken van zichzelf doet hij via de grenzen die, jij, die die bij jou vindt. Dus soms gaan ze rellen om te kijken, goh, wat is nog te doen en waar wordt het echt ongemakkelijk. Ook weer een reden om rustig en stevig te blijven staan in verbinding met jezelf, uh, jezelf helemaal te kunnen geven aan je kind. Waardoor je kind zich veilig voelt en ontdekt, oh ja, tot hier en niet verder, die is duidelijk. Dus het is de bedoeling dat je kind niet altijd luistert voor zijn eigen ontwikkeling. En zeker ook om te leren wat wel en niet oké okay is. En dat hoeven we dus niet vanuit een soort strenge machtspositie te doen, maar wel vanuit een gezonde, rustige autoriteit die impact heeft. Die veel meer impact heeft overigens dan macht. Ongetwijfeld, als ik nu deze aflevering afsluit, komen er nog vier perspectieven bij mij bovendrijven. Maar dit zijn ze eventjes voor nu. Ik weet niet of ik je op nieuwe gedachten heb gebracht. Ik hoop het. Um, durf te kijken, durf te onderzoeken en vooral ook durf de verbinding weer terug te vinden met jezelf. En te kijken naar wat werkt voor jou en voor je kind. Als je naar aanleiding van deze aflevering nog situaties hebt waarvan je denkt... Ja, maar die wil ik nog met je delen. Of hoe ga je hier dan mee om? Wat zou hier dan een reden kunnen zijn? Deel ze gewoon met mij. Stuur me gewoon een DM. Vind ik leuk om te horen. Weet je, ik ik ga goed op allerlei voorbeelden. En kijk graag met je mee. Ik zal ze ook altijd anoniem meenemen in mijn podcast en andere uitingen. Uh, Dit is ook wat we gaan doen in het nieuwe programma. Heel veel uitwisselen, perspectieven delen. Dieper met jou meekijken, wat er bij jou speelt op een ongelofelijke impactvolle, krachtige manier. Ik heb zo ongelooflijk veel zin in dat nieuwe programma. Um, wil je nu meedoen? Wil je nu op de wachtlijst? Wil je je nu aanmelden en meer weten? Laat het me dan ook weten in een DM. Want ik informeer je graag. En wie je echt wil, die is er als eerste bij. Dus um, heel veel meer uh, dat er aankomt. Ik uh, wens je veel plezier met ontdekken wat er speelt bij jouw kind... en in jouw gezinsdynamiek. Ja, ik wens je mooi contact, vol aandacht met je kind. Binnenkort hoor je weer van mij. Tot de volgende. Dag. Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie. Om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie, dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast-app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.